0: Goeiedag, liewe luisteraar. Kan jy dit geloo? Ons is vandag by die laaste program wat ons maak oor die boek Gelaseers. Om die waarheid te sê, ons die hele klompie programme gemaakt oor Gelaseers. Ek dink 21, as ek reik onthou, uh, vandag, uh, en daarmee sluit ons dan die boek af. Nou, in een seker sin is daarna ook Paulus sy afsluiting van die boek. Is net een paar versies, maar ek dink, uh, kom ons gesels eers met mekaar oor die situasie hier, want dit lyk vir my as ek na die versies kyk, Paulus gee hier eindelijk een samenvatting van die inhoud van sy hele brief, en tenslotte skryf hy weer oor die saak, wat om eindelijk die brief laat begin skryf het, namelijk die hele kwestie van die besnijdnis as een onderdeel van die poging om die wet te onderhoud, om daar dier die verlossing te verdien. Nou, miskien luisteraar, skal jy vandag vir die eerste keer in, maar die situasie is eindelijk dit, dat aanvankelijk, was die christenen in Galatie baie, baie lief en baie positief te Paulus, maar toe daar sekere mense na vore gekom, ons noem hulle gewoonlik die judaiste. Dit was aan mense, wat uit die jodedom tot bekering gekom het, en dit toe na een rukkie, as een vereiste begin stel het, dat almal wat nou christenen word, die wette van die jode moet onderhou. En Paulus het baie skerp daarteen te velde getrek in sy brief aan die gemeente daar in Galatieë. Die rede is natuurlijk, omdat een mens niks kan toevoeg tot wat die Heere Jezus vir ons gedoen het nie. Ons kan nie sekere reels nakom, so dat ons gereed kan word nie. Die apostel het groot moeite gedoen om hulle te laat verstaan, die prijs wat die Heere Jezus aan die kruishoud van Golgotha betaal het, was een volkome prijs, ons hoef niks bij te voeg nie. Daarmee beteken het nou natuurlijk nie, dat die mens die oud-testament kan uitgooi of sekening kan wegsny nie. Nee, liewe luisteraar, dier Jezus kom om die wet sy volle betekenis te laat kry, lees ons in die Nieuwe Testament. Daarom hou die Oud Testament sy volle kracht, maar ons kom dit nie na so dat ons by God kan uitkom nie. Nee, nee, nee. Ons beskoud dit steeds as belangrike richtlijne vir ons leven, maar ons wil dit graag nakom alles wat in die Bijbel staan, omdat ons reeds kinders van die Heere is. Paulus het nou groot moeite gedoen in sy brief aan die gemeente, om vir hulle baie goed te laat verstaan. Daar die Judaiste, daar die wat bykom en sê, julle kan christenen word, maar julle moet ook nog eers al die reels nakom. Paulus sê, dit nie waar nie. En so tussendeer het ons met mekaar ook daar gaan sels, luisteraars, julle en ek, om mekaar te sê, ons moet dan ook oppas in ons eie tyd vir mensgemaakte reels, wat ons as vereistes stel, waarin ander mense, wat op bekeering kom, moet voldoen, dinge wat hulle moet nakom, anders, dink ons, is hulle nie rechte christen nie, dit kan nie wees nie, een mens is een christen, omdat jy in Christus gloe, hy het die volle, volle prijs, vir jou en vir my betaal, en daarom, die gelasiers moes dus besef, dat niks enigsins mag afbreek doen, aan die plek van die kruis van die Heere Jezus Christus nie. Niks mag dit probeer aanvul, niks mag die plek van die kruis en dit wat die, die Heere Jezus vir ons daar gedoen het, inneem nie. Uh, en daarom denk ek, hierdie laaste gedeelte van die brief, word eiehandig dier Paulus geskrywe, dis baie interessant, ne? Want hy sê in vers 11, ek gaan net nou weer daar oorgesel, sy sê, van hieraf skryf ek eiehandig, aan julle, dis interessant, ne? Nou, dit is natuurlijk, liewe luisteraar, ook in ooreenstemming met die algemene gebruik van daarie tyd, waar dikwils van professionele briefskrywers gebruikgemaak is, en die afzender dan in naaskrif net skryf in sy eie aanskryf. Hierdoor word die echtheid van die brief aan die gemeente in ingelate bevestig. Misschien juist doen Paulus dit so, om daar die dwa lerars en die gemeente te laat verstaan, dat hy persoonlik een hand aan die ontstaan van hierdie brief. Terselle tyd bied het natuurlijk die geleentheid om een paar kernsake weer eens te onderstreep, of enige bijkomende gedagtes buitenvoeg. Dit is wat Paulus dan ook op hierdie stadium en in hierdie uh, afsluitingsverse gedoen het. Die naaskrif bevestig juis dat Paulus hier van een briefskryver gebruik gemaakt het, soos hy soms ook op ander plek gedoen het, kijk maar bijvoorbeeld in Colossense 4 vers 18, en ook in 2 Thessaloniansense 3 vers 17, selfs in Romeine 16 vers 22, het ons een verwijsing daarna. Nou, natuurlijk luisteraar op die vraag, wat er invloed die skryver op die stijl en die samenstelling van die brief gehad het, kan nie sonder meer geantwoord word nie. In die licht van die nauwe saamhang, tussen vorm en inhoud, leid dit baie waarschijnlijk, dat Paulus self in een hoge mate die struktuur en die stijl bepaal het. Hierdie indruk word eigentlik uh, vir mens verder bevestig door die feit dat die brief nie die gebruikelike briefvorm op 'n stuwe en onnatuurlijke manier volg nie. Dit skip veel eerder die indruk van 'n oorspronklike en een baie, baie goed doordachte brief, wat ons hier voor ons gehad het. Nou ja goed, kom ons gesels aan een bietje meer indringend oor vers 11. Van hier hieraf skryf ek eie handig aan julle. Kyk net die groot letters. Interessant dat dit daar sta nie waar nie. Dit was nou destys die gebruik, het ek vir jou nou net gesê. Maar nou neem die apostel self die pen oor van die skryver. En hy begin door te verwijs na die groot letters waarmee hy skrywe. Met anwoorde, die persoene wat die brief ontvang het, het dadelijk opgemerk, dis groter letters, dis een ander handskryf. Paulus het gebruikgemaak van die dienste van 'n die skryver, ja, maar die handtekening is door sy eie hand geskryf. Die verwijsing na die groot letters is moontlike aanduiding dat die brief beëindig gaan word. Dit beklem toen ook die echtheid van die brief en natuurlijk ook Die ergens van die inhoud van die brief, die onderscheid in handskrif, moet dadelijk die leesers opvou. En die groot letters wat nou volg in, ver, in vergelijking met die voorafgaande, duid is nie so seer op Paulus sy onhandigheid of sy ongeoefendheid met die penny, maar meer waarschijnlijk op die belang van wat by ten slotte onderstreep moet word. So die apostel wil vir hulle sê, as jylle nou enige twyfel oor het, laat ek net hier a paar dingetjies in die slotopmerking sê, so dat jylle kan weet, dit kom persoonlik van my. Luister, as kom ons lees vers 12, dan kan ons dit nou begin sien hier in die bybel self. Hy sê, daar die mense, nou sien, hy kom terug op die judaiste, die dwaarleerers, daar die mense, wat so daarop aandring, dat jylle jylle ook moet laat besnui, wil maar net uiterlik een goeie indruk maak, so dat hulle nie vervolgd sal word, terwille van die kruis van Christus nie. Nou, hier kom hy dus terug, op een van die basisse redes, hoekom hy die brief geskryf het. Jy sal nog onthou, lief die vals leraars, word vir die laaste keer hier sterk angeval, en hulle optrede en hulle motieve word veroordeel. Hulle wou, en nou sê die apostel, net uiterlik een goeie indruk maak, so dat hulle nie vervolg sou word terwille van die kruis van Christus nie. Hulle wou met ander woorde vir al die guns van die jode daar in die verspreide situasie van klein asie wen, en die judaiste het gedink dat hulle dit kon doen door die verkondiging van die kruis te verander, door iets van die jode by te voeg, en dit kan ons nou nie gebeur nie. Die aandrang, byvoorbeeld, op die besnijdnis spesifiek, bly vir Paulus a baie, baie kritieke punt. As daaraan aan toegegees so word, word die grondslag, waarop sy bediening in Gelasee gebouw is, ook natuurlijk ontken. Hier val die apostel sy teenstanders dus aan, dyr hulle motieve te betwyfel. Die vraag, luister haar, is teen oor wie wou hulle nou a goeie indruk maak met hulle besnijdnis? Uit die verband, lyk like het vir my, van die hele boek, kan het alleen beteken, dat hulle die guns van die joode, en die joodsgesinde groepe, wou probeer behou, omdat, door die besnijdnis, erkenning aan die joodse praktijk, en levenswijze gegees so word, en geen formele scheiding, tussen hulle en die joodse volk, kom plaasvind nie. Dit is nie heeltemaal duidelik nie, wat er vorm van vervolging, hier na verwees word nie, maar weer eens, gaan dit om onguns wat van joodse kant op die hals gehaal word. Die verkondiging van Christus' kruis dood, as die beslissende heilsgebeure gebeure, bly echter een struikelblok, soos Paulus reeds van tevore gesê het. Jy sal onthou as hy daar gepraat, ook oofs ek vijf van die elfde vers afgesprek het. Kom, ek sê dit andersom. Die uiterlikheid van die besnijdnis as een teken, stem oor een met die uiterlijke vertoon, wat die mense gelever het afgeseen van wat die gesintheid van hulle harte was. Paulus wil dus, dat daar geen misverstand sal wees nie, en daarom beklem toon hy dit hier, aan die einde van sy brief. Die vals leraars word dus vir die laatste keer sterk aangeval, so niks en niemand, geen gebruik, geen toevoeging, gemaakt mag word, tot die verdienste van Jezus Christus nie. Die verdienste, wat hy aan die kruis verwerf het, dit verleen aan sondaars soos jy en ek ook, liewe luisteraar, toegang door die Koninkrijk van God. Uit ons eie mag ons niks byvoeg of wegneem van wat die waarheid van die evangelie is nie. Dit bring ons dan by die dertiende vers. Nou luister nou baie mooi. Al het hulle hulle eerst laat besnij, onderhou hulle self nie die wet van Mooses nie, maar hulle wil net hee, dat julle julle moet laat besnij so hulle kan roem oor wat met julle lichaam gebeur het. Dit is een baie interessante opmerking wat die ap apostel hier maak, want dit is moeilik om precies te weet waarop Paulus precies sin speel, as hy beweer dat sy tegenstanders self die wet van Mooses nie onderhoud nie. Dit kan wees, luisteraars, dat hy verwijs na joodse christene, wat wel die besnijdnis as teken gehandhaf het, Maar hulle nie aan die andere bepalings van die Joodse wet verbonde geach het nie. Meer waarschijnlijk lyk het vir my, is het Paulus verwijs na die vuurige voorstanders van die wet, wat in hulle eie lewe toch nie self daarin geslaag het, om die hoë ethische eise van die wet te handhaaf nie. Met ander woorde, hy sê vir sy leesers, jylle moet oplet, dat daar mense is, wat op uiterlijke dinge een appel maak, maar innerlik, is hulle self nie baie getrou om te doen wat die Heere van hulle vraag nie. Daarom uh, het ek net nou vir jou gesê, dit is eindelijk die laaste keer dat Paulus een skerp aanval op hierdie mense doen, maar dit is vir ons belangrik, juis omdat jy en ek ook, in die tyd waarin ons lewe, liewe luisteraar, hoor hoe dat mense somtijd sê, ach man, verlossing en die oplossing wat die Heere Jezus Christus bied, as hy sê ek is die weg en die waarheid in die leven, Johannes 14 versies, Dit is maar een van die maniere waarop een mens gered word. Nou, lieve luisteraar, Paulus maak soveel ernst daarvan, dat hy sê die kruis van Christus is die enigste manier. En daarom moet jy en ek ook verzichtig wees in ons tyd, dat ons nie een kompromis probeer tref nie. Daar is nie een ander manier om gered te word nie, as behalwe door Jezus Christus en door hom alleen. Ons kan op niks anders staat maak nie. Nou goed luisteraars, kom ons kyk dan na vers 14. Ook net so interessant, hy sê, Wat my betref, mag God verhoed, Dat ek ooit oor iets anders roem, As oor die kruis van ons Heer Jezus Christus. Want door die kruis is die wereld vir my dood, En ek vir die wereld. Hy onderstreep dit dus eindlik nog een keer daar is baie versoekings en anloklikhede, baie soorte van praktijke en standpunte in hierdie wereld, liewe luisteraar. Daar word elke dag op een baie subtiele manier, druk op jou en op my uitgeoefend, en word ons selfs betekkeer van alle kante met bedekte dreigemente geconfronteer, waar mense sê, maar het is nie so, dat uh, net Christus die enigste saligmaker is nie. Maar nou sê die apostel, Daar is geen ander meneer nie. Hy voeg selfs die 15e vers by as hy sê, Of een mens besnui is of nie, Is nie van belang nie, Maar dat jy een nieuwe mens is. Jy sê nie, apostel, Snui by die wortel die gedachte af, Dat uiterlijke handelinge daartoe kan lei, Dat een mens gered is of nie. Die apostel sê, Die uiterlijke dinge maak nie saak nie. Daar is net een manier, waarop jy hierdie vernietigende invloed kan ontsnap, namelijk, die besef, dat jou ou mens, saam met Christus aan die kruis gesterf het, en dat jy nie nou meer self lewe nie, maar dat Christus in jou lewe. Jy sal onthou, luisteraars, ons het die selle van die apostel gekry, by Galatius 2, by vers 20, maar ek het daar oor met jou gepraat, so ek noem het net, maar ek los het nou daar. As jy op een ander manier, as langs die weg van die kruis probeer, om jou leven recht te ruk, daar gaan jy misluk, liewe luisteraar. Ons kan niks byvoeg nie, ons kan ook niks wegneem nie. Christus is die weg in die waarheid in die leven. Dis eers, wanneer jy saam met Christus gesterf het, sê die apostel, dat die heilige gees die een word, wat jou leven wil beregeer, dat jy uiteindelik, onder leiding van die heilige gees, een totaal nieuwe mens word. En daarom, luisteraar, mag jy en ek, net soos Paulus, nooit toelaat, dat iets of iemand die plek van die kruis van Christus in ons lewis inneem nie. By die Joadiseeders, uitlom Judaiste, was dit die besnijdnis wat bijgevoeg word. Mag ek vir jou vraag, is dat al dinge in jou eie lewe, luisteraar, wat dreig om die plek van die kruis in te neem. Want as jy enige iets wil bijvoeg by die kruis van Christus, dan wil ek vir jou sê, jy is op een dwaal weg. En daarom sluit Paulus af, door dit juist te beklemtoon. Door die tegenstanders, wat op die uiterlijke vertrouw het, ook die uiterlijke van die besnijdnis, sê Paulus, dit kan nie so werk nie, dit, dit mag nooit so werk nie. Jy sien, luisteraar, dit is juist die oorgang tot hierdie nieuwe bestaanswijze, namelijk dat Christus volledig van ons betaal het, waar die wees van die verlossing uitmaak. Vir die onderscheid tussen gelovig is en nie gelovig is, tussen verlossing en steeds een slaaf van die sonde wees, het die besnijdnis nie meer enige betekenis nie. Daarom skuif die ou grenslijne soos in die volgende verse gaan blyk. Ek haas my om dit te lees. Kom ons kyk hier so na vers 15, want hier sê die apostel baie duidelik, daar het een dramatische skuif in die wereld plaas wat verlossing betref. Hy sê, of een mens besnij is of nie, is nie van weeselike belang nie, maar dat hy een nieuwe mens is. Hy sien, Jy en ek is so geneig om in allerhande goed te dink, maar dat ons wegkyk van wat hier Jezus Christus werkelijk vir ons gedoen het. Lieve luisteraar, miskien het die tyd geword dat jy en ek ook weer geslag in ons eie hart en in ons eie lewe inkyk. Ons moet het baie goed bestaan. Besnijdnis of nie besnijdnis nie, is nie van belang nie. Wat van belang is, is dat Jezus Christus in ons leven ingekom het, dat ons geantwoord het, toe hy in ons leven ingekom het, en dat ons nou onder leiding van die Heilige Gees lewe. Die, die beginsel is baie belangrik, dat ons dit nie sal mis nie. Luister na die 16 de versie. En almal, wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israël, mag God aan hulle vrede gee, en barmhartigheid bewys wonderlik. Paulus sê, die kruis van die Heere Jezus Christus en die nieuwe lewe, dit is die beginsel waar volgens alles beoordeel mo moet word in ons lewe. Die gelaseers sê, hy, moet in hulle denke en in hulle optrede volgens hierdie beginsel lewe. Dan word dit die toesegging van sien en van genade. Dit word die toesegging van wat die Heere van ons gedoen het en dat die ware Israel bezig is om na vore te kom. En sien, wie is die ware Israel? Die ware Israel is mense wat in Jezus Christus geloo. Dan eers word ons deel van die mense, wat aanvaard dat Christus vir hulle die volle prijs betaal het. In die lig van die hele waarheid, wat Paulus wou onderstreep in die boek aan die gelasiers, is het my baie duidelik, dat hier nie na Israel in een nationale sin verwijs word nie. Met anwoorde, dit is nie vanzelfsprekend, dat as iemand een jood is, dat hy gereed gaan word nie. In teendeel, lieve luisteraar, dit is juist mense wat in Christus gloe, wat gereed gaan word, nie die ander nie. Dit help nie jy volg allerhande reels nie. Dit help nie jy doen wat ander mense vir jou sê, maar jy gloe nie in Christus nie. Die bottom line, sou die kinders van ons wou sê, is... Gloe jy in Christus of nie? Want by Christus aan die voete van die Seun van God, daar gaan die paaie uiteen. Jy is in of uit, reg of weg. Daar is nie ander manier om geret te word nie. En dit is die gedachte, wat die uh, apostel Paulus ook vir die gelaseers baie, baie goed wil het verstaan. Luister dus na vers 17. Niemand moet het vir my verder moeilik maak nie want ek dra al klaar die littekens van Jezus aan my lichaam. Wat sal hy daarmee bedoel? Hy sien, luisteraar, een mens voel iets van die ergerlikheid, wil ek eindelijk sê, van Paulus hieraan. Dit is asof hy vir ons wil sê, oor hy moet verstaan, en jylle wat daarin gelate woon, jylle moet verstaan, daar is net een manier. Solang as wat daar die mense, wat die judaiste is, wat iets bylas, tot by wat die Heere Jezus verdien het in die kruis van Golgotha, dan moet jylle weet, hulle is dwaaleraars. Ek denk jy sa so met my saamsteem, lieve luisteraar, een mens kry amper die indruk, dat die apostel rechtig nou baie geirriteerd is met die die man, mense, want hy sê vir hulle, herhaal die kere, een na die ander in sy brief, elke keer, een mens kan nie byvoeg nie. En dit bring ons by die laaste versie, van Paulus' brief aan die gemeente in Galaties vers 18, daar staan, die genade van ons Heere Jezus Christus sal by julle wees, broers. Amen. Nou, luisteraars, in jou eie stijl moet jy en ek rechtig waak oor sekere dinge. En ek wil vir jou paar voorbeelde noem. Eerstens, bijvoorbeeld, moet nie die vrijheid wat Christus vir jou gegeet prijs gee door sy kruisverdienste met ander, van ander kant af, te probeer opmaak met dinge wat jy self, self kan doen. As jy dit sou doen, en jy dink jy kan betaal, dan moet jy onthou dat jy op een dwaalweg is, en dit is precies die probleem wat Paulus gehad het met die dwaalheraars, daar die klompjou daarste, daar in, in Klein-Aasie. Een tweede opmaak wat ek graag wil maak is, moet echter ook nie dink, Dat die vryheid beteken, dat jy nou maar net kan doen, net waarvoor jy en ek lis is, lis is, om te doen nie. Vooral nie in jou verhouding teenoor medegelovig is. Voordat jy iemandse woorde of dade begin beoordeel, vra vir jouself af, doen ek self rechtig persoonlik, wat die Heere van my persoonlik vra? Leef ek onder die leiding van die Heilige Gees? Lieve luisteraar, ek denk jy en ek moet bid om die leiding van die Heilige Gees, dat ons in elke situasie sal weet wat die praktische uitvoering van die opdrachte wat die Heere vir ons gee, van ons verwacht. So moet jy en ek verstaan, by in die vrijheid van Christus, wat hy vir ons verdien het, dat daardie in vrijheid, dat ons dit nooit, nooit mag prijsgeen nie. Dit is dus my interessant, Paulus sluit sy brief af, door die toesegging van die genade van ons Heere Jezus Christus aan daar die mense en ook aan jou en my self. Ons mag daar die vryheid, wat die Heere van ons vir ons gegee het vir ons self want Christus het vir ons betaal aan die kruis van Golgotha. Paulus sê dus, dat die genade van Christus by ons sal wees, net soos wat hy dit vir daar die Christene ook gesê het, dat ons dit mag bere in ons harte, hy sluit af, dier die wat nou so aan jou en aan my so bekend is, namelijk die woordkie Amen. Met aanwoorde, dit is so, dit staan vast, dit is so. Hierdie dinge het Christus vir ons gedoen, en ons hoef nie daar oor te twyfel wees nie. Dit was my wonderlijke voorrecht om my jou te magge sels, oor hierdie laaste gedeelte ook, oor die boek Gelaseers, wat Paulus geskryf het aan die vroege Christene. Broers en sisters, berre dit in jou hart, Lees dit weer ek hier door, maak seker, dat jy elke dag by hernieuwing, jou hele dag wat voorlee, leve onder die toewijding en die leiding van die heilige gees, wat in jou woon. Ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van onze Heere, Jezus Christus die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.